0: Ja, og undskyld. <laughs> Hvad undskyld du for? For mit vrøvl.
1: Forfatteren Knud Romer siger undskyld, for når han tager bladet fra munden, så kommer holdningerne råt for usødet. Det her frygtelige lys, som gør ondt. Det gør de også i den her podcast, der handler om lys i byggeriet. hvorfor er det så, at Knudromer skal blande sig i det, tænker du måske. Knudromer er svagsynet, og det betyder, at lys er vigtigt for ham, for at navigere rundt til daglig. Og der føler han sig ikke særlig godt hjulpet på vej, i mange af de byggerier,
0: som vi har i dag. Den anden dag, der var jeg ude og holde foredrag, som kommunalbyggeri, hvor alt var gult, gule mursten på væggene, på, på gangene, på trappen og på parkeringspladsen, så jeg kunne slet ikke skælne det, så jeg gik bare lige ud i luften og faldt i. Trin med, jamen, man lærer at falde ret godt, når man ikke kan se. Ja.
1: Knud Romer var moderator på et seminar om lys i byggeriet, som BUILD afholdte i slutningen af januar. Her gav forskellige forskere og oplægsholdere deres bud på, hvordan vi kan gøre hverdagen lettere for svagsynede ved at bruge det rigtige lys. Men også hvordan vi kan blive meget bedre til at arbejde med lys i byggeriet rent generelt.
2: Vi udnytter dagslyset latterligt dårligt.
1: Udover Knud Romers oplevelser og holdninger til lys, ja, så byder den næste halve time på meninger og indsigter om lys i byggeriet, som de blev leveret på et seminar i
3: Bloks i København, fredag den 28. januar. Vi bør nok begynde at spørge os selv om, laver vi lys i bygninger for at overholde et krav til et energiforbrug? Eller laver vi lys i bygninger for, at de mennesker, der skal arbejde og opholde sig der, de skal føle sig energifyldte, friske og glade.
1: Mit navn, det er Morten Olsen, og jeg er vært på den her podcast. Nu Rummer, tak fordi, at øh, du vil tage den her samtale med mig. Tak, ja, det mig, der takker. Det har handlet for os om syn og lys i dag, og øh, det hele med udgangspunkt i, hvordan man kan Gør lys bedre for folk med et synshandicap.
0: Og for almindelige mennesker, fordi at dem, der har et synshandicap er sådan set bare en prøveklud for, hvad der er, kunne blive bedre for alle mennesker. Og det er måske en af de pointer, vi kommer frem til i,
1: i det her interview, at øh, man måske ikke bør skælne så meget mellem lige præcis de der to ting, når det kommer til lys... Kan du ikke først fortælle mig, hvad er det der er problemet med, med dit syn? Hvad er det for en sygdom du har?
0: Jeg har noget der hedder gråstær, som man endelig ikke skal, det, blande det blandt sammen med gråstær, Fordi det gråstær, det er linsen. Og det, så bliver verden lever på stajsfarvet, og du, det, du kender det også fra optikeren, når du sådan skal se de der bogstaver, og der er nogle af dem, du ikke kan se, og så får du nogle briller, eller du kan få en laserbehandling på linsen. Det tager 20 minutter, og så kan du se igen grønt det er, når synsnæverne dør. Uh, der findes forskellige former for det. Problemet med det er, at de kommer som en tyv om natten, fordi man opdager det ikke, fordi at du ser ikke svagere, uh, og din hjerne bliver ved med at konstruere et helt billede, så øh, du lægger simpelthen ikke mærke til det Og du lægger jo først mærke til det Når du enten går til en øjenlæge Og får taget trykket Eller får undersøgt dine øjne Eller når det er for sent øh, Og når det er for sent, så er det for sent For mit vedkommende, der har jeg ikke flere synsnæve i højre øje Og jeg har meget få tilbage i venstre Jeg har 10% tilbage af mit syn Så jeg kigger egentlig Jeg har sådan en lille bitte flamme Altså hvis du forestiller dig, at øjne skal være gule Når man tager et billede af dem Så er mit højre øje sort og på mit venstre øje er der en lille bitte gul plet tilbage, så jeg kigger egentlig igennem et nøglehul, men min hjerne danner stadigvæk et helt billede. Problemet er, at der mangler bare meget i det billede. Mm. Så hvad kan du se af mig nu for eksempel? Vi sidder cirka en meter fra hinanden, Jamen, jeg. Jamen ja, jeg kan godt se dig. Mm. Uh, problemet er, at man kan ikke se det, jeg ikke kan se. Så jeg ved ikke, hvad jeg ikke kan se, men det vil være en masse detaljer og en masse, altså mit synsfelt er enormt begrænset, sådan, så når jeg kigger på et bord, så ser jeg bordet, men jeg ser ikke brillerne, der ligger på bordet, det gør jeg kun, hvis jeg rykker mit blik, ikke? Mm. Så, så ting forsvinder simpelthen. Okay, og nu siger du, at man ikke rigtig lægger mærke til, at man får
1: den her sygdom. men på et eller andet tidspunkt har du lagt mærke til, at, at du har fået den, hvordan gik det op det for dig? Det
0: er Jamen jeg får vild i en skov, og jeg blev mere og mere og jeg får i en skov, og så begyndte jeg at... Jeg, 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 jeg opdagede det. Jeg, jeg gik til optikeren, fordi jeg havde tabt mine briller, og der fandt jeg pludselig ud af, at jeg slet ikke kunne se med højere øje mere, fordi at vores syn også kompenserer, sådan at du har et fører, som kompenserer for det, det der er dårligst. Så du bliver ved med at danne det her hele billede, så det var først der, hvor man... Den måde, man, det man skal gøre, det er, at man skal enten test sig selv ved at putte en hånd foran det ene øje og så en hånd foran det andet øje, Fordi det er som regel det, det ene der ryger først. Og der vil du opdage det. eller gå til en øjenlæge. Jeg opdagede det ved at jeg får vild, eller jeg opdagede det ved at jeg ind hos optikeren, hvor jeg pludselig fandt ud af, at jeg slet ikke kunne se med det højre øje, så kom jeg til en øjenlæge, som så kunne konstatere, at jeg havde tryk 48, tryk 38 i min øjne, og man skal have sådan noget 5-10 stykker maks, Og at jeg fik så fik jeg så diagnosen at jeg havde fremskrevet en stær og ville blive blind inden for en kort periode, og det var så det. Mm.
1: Og den diagnose, hvordan har den så ændret din opfattelse af lys?
0: Den har ikke ændret min opfattelse af lys. Altså, den, den, det, det gør, det er, at det smadrer dit liv, fordi du, du, du bliver invalid. Du kan ikke længere. Altså, jeg, jeg kan ikke gå om, om ud på, på gaden om aftenen, fordi jeg kan ikke se. Jeg går ind i ting. Um, jeg kan ikke finde, altså, det er bare et synshandicap. Det, det, det er klart ikke at, at jeg skal jo bruge Mere lys for at kunne se ikke? Det er nok ikke så meget Lys som det er kontraster der er vigtige mm. Det er jo stærkere kontraster Desto mere kan jeg se um, Og det er sådan set godt For alle mennesker med kontraster ikke? Mm. Um, hvis man skal være lækker, eller hvis du skal et hele taget skal kunne skældne figurer og ting, så er kontraster ret vigtigt. Ikke? Altså den anden dag, der var jeg ude og holde foredrag i kommunal byggeri, hvor alt var gult. Gule mursten på væggene, på, på gangene, på trappen og på parkeringspladsen. Så jeg kunne slet ikke skældne det, så jeg gik bare lige ud i luften og faldt trin ned. Jamen, man lærer at falde ret godt, når man ikke kan se, ikke? Men, men for mit vedkommende har det ikke ændret mit, mit, mit syn på lys, andet end, at det er ret vigtigt, at der er godt lys, for ellers så kan jeg ikke se en skid.
1: Mm.
0: Ja, men har det så ændret den måde, du selv bruger lys på? Nej, men nu, nu er jeg også et meget upraktisk menneske, så jeg indretter mig aldrig særlig... Altså, du må med, at jeg er så upraktisk, at når lyset går, så konstaterer jeg det, og så tænder jeg et lys. Jeg ved ikke engang, hvor el... Skabet er, jeg kan ikke skifte en sikring, så jeg, jeg er enormt upraktisk, og jeg indretter mig egentlig heller ikke fornuftigt på ikke at kunne se. Så jeg slår mig meget og, og leder meget efter mine nøgler og efter peber og salt og sådan noget, fordi jeg netop ikke har gjort det, som man skulle, nemlig at få en synskonsulent ud, der så laver funktionel belysning i ens hjem, hvilket er det, man skal gøre, ikke? Men så er jeg, af.
1: Det er faktisk her, det hele starter, med synskonsulenterne hos CSU i Slagelse. De har udviklet en ny metode til at teste belysning hos svagsynede. Og en af deres hovedpunkter er, at vi skal være enormt opmærksomme på, hvilke aktiviteter der er, man skal bruge sin belysning til. Og derfor tager de hele tiden udgangspunkt i borgerens behov.
2: De centrale
4: ting i projektet, vi fik udviklet, var blandt andet det narrative interview hvor vi havde mulighed for at spørge ind til borgeren på en anden måde, end vi tidligere gjorde. Tidligere var det der, hvor mangler du lys? Det gør jeg her. Det er fint, den her pære er god. Men nu spurgte vi lidt ind til, hvad er det for nogle aktiviteter, du ikke kan? Hvad er det, du gerne vil? Hvad betyder det for dig at kunne de her ting? Og vi fik borgeren meget mere på banen, og deres ønsker og håb og drømme kom i spil. Og du var den, der var eksperten, og ikke os, som kom med en viden om øh, lys øh, kun. Så, øh, så til det lavede vi samarbejde med en psykolog og øh, en afdeling på vores center, som er vant til at arbejde med det narrative. Og, øh, og det var rigtig glade for, at det har gjort en, en helt anden indgangsvinkel til det her med at snakke om lys øh, hos borgeren. Det, vi, det borgerne oplevede, det var blandt andet det her med, at der var en stor forskel i, i forhold til de nære aktiviteter, det de kunne lave. Der var heller ikke, øh, altså, de måtte ikke opgive så mange øh, meget af deres den der rolle, de for eksempel havde i familielivet kunne de også bedre fastholde ved, at de kunne fastholde deres, de aktiviteter, der betød noget for dem. Og den sidste ting, det var det her med, at de havde heller ikke, altså den her, de havde ikke brug for hjælp fra andre mennesker mere, brug for hjælp fra andre, som også er en stor betydning for mange af dem, vi kommer ud og hjælper.
0: Lyder det fornuftigt i dine Ja, men det er jo vanvittigt fornuftigt. Altså, mm. Der var jo ligesom to sider i det. Det ene det var jo, at det er, jo, det er jo oplevet lys, og folk har forskellige behov, og har også forskellige behov i forskellige sammenhænge. Og det er klart, ikke, at det køkken... Altså det er jo, du kan forestille dig, hvor, hvor irriterende det er at skulle lave mad, når du ikke kan se. Og den smule syn, man har tilbage, skal jo så op, i hvert fald optimeres i et køkken. Og det er jo sådan noget belysning, som ikke bare er i loftet. Det skal være ved stegepanden, det skal være ved, ved hakkebrættet, og det skal være de steder, hvor du, hvor du skal skære i ting, og hvor du skal kunne se om kødet er gennemstegt og sådan noget. Og der er det ret fornuftigt at få nogle folk ud, men det sjove er jo også, hun fortalte jo også om de her mennesker, som ikke accepterer det lys, de kommer med. Så lige så snart de er gået, så slukker de for de her fornuftige pærer og så sætter de deres åndssvage, hvad hedder det, pluslamper op igen, som, som de er vant til at have,
1: Ja, men det er også derfor, at der måske var en pointe i at, at ligesom tage udgangspunkt i brugerens øh, behov, så brugeren selv var med til at, at, at vælge... At ja, spise, fordi ja. der er jo ikke
0: nogen af os, der gider flytte ind i et funktionelt plejehjem eller et fængsel, mm. hvor, hvor alt er oplyste projektorer, men hvor du ikke kan tilegne dig rummet og føle dig hjemme. Mm. Øhm, men, men, men det siger sig selv, at jeg lægger jo enormt meget mærke til os i det offentlige rum, når der er mangelfuld belysning. Ikke? Mm. Øh, og specielt altså, DSB-stationer er jo efterhånden i, I den her ubemandede verden, hvor vi alle sammen skal klare os selv, øh, der er stationer, jeg kommer lige fra Røde Krog. det er fuldstændig absurd. Når jeg bliver sat af der på en parkeringsplads, så er jeg solgt til stangende kris for jeg kan stort set ikke finde ind på stationen, fordi der er fuldstændig mørkt. Jeg kan ikke finde den rigtige perron. Jeg kan slet ikke orientere mig, da toilettet er lukket. Der er det ubemandede. For mig er, er, er Røde kro station om natten livsvarende. Livsfarligt hvordan? Hva? Ja, det er da livsfarligt, at jeg risikerer for det første ikke at få mit tog, og så sidder jeg der. For det andet, så jeg kan ikke finde rundt. Altså, jeg, jeg skvatter nok ikke ned på, på skinnerne. Men, men øh, lad os sige det på den måde, at jeg har tit været, været tæt på at ryge kanalen, fordi der har været dårlig belysning. Men nu skal man jo ikke gå rundt og oplyse hele København som et fængsel, bare fordi jeg ikke kan se. Mm.
1: Men måske er der en vej til belysning, der er god for alle. Det tror Thue Borgestrand øjen på. Hun har for nylig lavet et forskningsprojekt om de resultater, som synskonsulenterne i Slagelse er nået frem til. Og det er også hende, der står bag seminaret på Bloks. Og hun vil gerne væk fra tanken om et særligt lys til svagsynet, og hellere tale om bedre lys til alle.
2: Og det giver associationer til noget, som Foucault kalder heterotopier. Det er anderledes. I gamle, eller, For godt bruger det i forhold til det her med anstalterne, hvor man kunne gemme de syge væk? Det var ligesom uden for samfundet. Og når jeg talte med Knud Roma for nogle uger siden på seminarer, var han også hurtigt til at dele op den her forståelse. Okay, men så har vi noget, der handler om lys for det synes, og så har vi noget lys generelt. Men der har jeg tænkt... Men kan vi gøre noget for at komme nærmere hinanden, så det ikke er, det må os, så det ikke er de der særlige behov, og så alle os andre, men at det blot handler om forskellige behov og præferencer.
0: Det er jo fordi, at, at altså, lys er jo, er jo noget, vi sådan set bare har taget for givet, som, som du ved, om no, det er universelt lys, ikke? der er bare lys, og det hænger i loftet. Og, og, og det viser sig jo, at, at vi jo også rent praktisk bruger vi jo også selv lys meget ikke Altså et soveværelse skal helt være bulragende mørkt. Man skal ikke være der i løbet af dagen. Der skal være køle, der skal være frisk luft og ilt og sådan noget. Mens hvad hedder det, et, et, et køkken skal være temmelig funktionelt belyst, sådan så at, at man kan hvad hedder det, lave de ting, man skal der. Og en, 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 en hyggebelysning. I, der er måske levende lys ved spisebordet, når man spiser sammen. Og, og der er bare et hjem, er, at det lys, der er behov for, er meget forskelligt. Mens det, vi er vant til, nu sidder vi jo på blogs, der, der er jo ens belysning over det hele. Mm. Det er over det, det, og der, der er ikke særlig meget dagslys, som jo er at, at det optimale lys. Ikke? Det er jo det, der kommer ind gennem vinduerne. Ikke? Så måske skulle man finde sig en vinduspuser også en, en gang imellem. Det er nok en meget god idé. Det giver faktisk en stor forskel. Ikke? En vinduspuser kan måske være løsningen på nogle problemer. Men ifølge
1: Per Reinholdt, der er direktør i Dansk Center for Lys, så går der ofte lidt for mange måltal i den, når vi sætter lys i vores byggerier.
3: Vi hører ofte her i DCL, at dygtige arkitekter, der på alle måder forstår og arbejder med dagslys, kommer til kort, når det kommer til kunstig fremkaldet belysning. Der er meget ofte meget dygtige elrådgivere koblet på at tilvejebringe et belysningsanlæg, der er energieffektivt der overholder alle love og krav, og nemt at drifte og vedligeholde. Begreber som kilowatt timer per kvadratmeter, dagslysstyring, PIA-sensor, ACD og daily gateways, en hel masse andre termer de flyver igennem luften, hvor der slet ikke er begyndt på krav i tabeller og standarder med videre. Og lysdesignere, f.eks. med en kandidat for Aalborg, de bliver oftest aldrig nogensinde spurgt. For der skal jo bare være lys nok til, at man kan se, eller hvad. Vi bør nok begynde at spørge os selv om, Laver vi lys i bygninger for at overholde et krav til et energiforbrug? Vi kan spørge, om vi laver lys i bygninger for, at det skal være nemt at drifte og vedligeholde. Samme armatur i alle rum i hele bygningen dejligt nemt, hvis der går et armatur i stykker. Eller laver vi lys i bygninger for, at de mennesker, der skal arbejde og opholde sig der, de skal føle sig energifyldte, friske og glade, således vi kan minimere sygefravær på grund af spændingshovedpine, migræne, uoplagt og lignende. Og det er jo konsekvenserne af dårlig belysning. Det er direkte kobling mellem øjets muskulatur og vores muskulatur i nakke- og skulderregioner. Og hvis vi stresser medarbejdernes øjne, så stresser vi direkte deres nakkemuskulatur med mange ubehagelige og uønskede konsekvenser, følger.
0: Er du enig i den betragtning? Ja, det er til sidst, men al, al moderne byggeri, stort set, og al moderne belysning og sådan noget, det er jo, det er jo udtænkt. Altså, man kan ligesom sige, nu sidder vi på blok som er ligesom katedralen for design og arkitektur. Og hvis mm. man kigger på, hvordan det er bygget, og hvordan belysningen er, så er det jo glas, og det er stål, og det er beton. Og der er det her... Der, der er selvfølgelig nogle steder, hvor der er, er rigtig fine lyse lokaler, øh, som, som ikke ligger i midten af bygningen. Men det er et universelt lys, der hænger i loftet med noget neonrør, ikke? Og, og, og jeg, jeg føler, at det, det gør mig nøgen, det gør ondt. Det er sådan institutionel belysning, ligesom man kender det fra kommunalbyggeri, fra plejehjemme, fra hospitaler. Det her frygtelige lys, som gør ondt, og som fremmedgør en. Det, er jo, det, er jo, det gør en anonym, det, 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 det gør det umuligt for en at besætte omgivelserne med empati, og inderliggøre dem og tilegne dem, og gøre det til ens egen. At... at og det, det, det svarer lidt til den akustik, der er i moderne byggerier, ikke? som jo også går ondt i ørerne, fordi at den, det er, der er den, de ekoer og sådan noget. Så det, vi har glemt, det er jo, at byggerier bliver udtænkt intellektuelt og rationelt og økonomisk på tegnbræt. Men vi lever i dem som de sanselige, inkarnerede kropslige væsener, vi er, med ører og næse og øjne og, og så osv. Og det er som om, at at den sansede virkelighed, det er, det er som om vi har glemt, at hver, hver virkelighed er oplevet, det er sansede virkelighed med kroppen. Det er ikke en udtænkt og intellektuelt udregnet, beregnet virkelighed. Og meget af det byggeri, især offentligt byggeri, er jo rent funktionelt, en økonomisk rationalitet, hvor alt skal være nødvendige midler til et, til et mål. Og hvis det er unødvendigt, så, så streger man det. Så det det, man ender med, det er rent 100% klinisk depersonaliseret, funktionaliseret byggeri, som simpelthen ikke er til for mennesker. Og måske så oplever
1: vi lys med flere sanser end bare synet. På seminaret, der fortalte Stine Lovring Nielsen fra BVK-fonden, om et forskningsprojekt, hun har lavet. Her lod hun dansere optræde i et rum med og uden bind for øjnene. Mellem dansene skiftede hun belysningen, så alle prøvede at bevæge sig i henholdsvis hvidt, blåt, rødt og gult lys med og uden bind for øjnene.
4: Overordnet set, så viser de tematiske og statistiske analyser, hvordan deltagerne ikke kun opleve deres krop, Anderledes, men de bevægede sig også på forskellige måder i rummet i relation til den omkringgivende, eller omkringliggende øh, belysningsfarve. Og deltagernes bevægelser øh, og oplevelser var også signifikant forskellige i de forskellige øh, belysningsfarver. Og øh, til sidst kan man sige, at øh, vores statistiske analyser af både bevægelser og oplevelser, de... Øh, var signifikant sammenlignelige på tværs af de her to tilstande af at have bindt for øjnene eller ikke bindt for øjnene. Det vil sige, at man bevægede sig på på signifikant sammenlignelige måder, når man havde bindt for øjnene, som når man ikke havde bindt for øjnene. Og det galt alle kategorier på nær tempo, og så de her sammenhængende bevægelser. Og det giver god mening i forhold til, at deltagerne bevægede sig lidt langsommere og mere usammenhængende, når de havde bindt for øjnene for for eksempel at være lidt bange for at hoppe ind i en væg lige pludselig. Men ellers var det altså øh, signifikant sammenlignelige bevægelser og oplevelser på tværs af at have bind for øjnene og ikke at have
0: bind for øjnene. Køber du den? Ja, det gør jeg. Ja. Altså, der er lys, vil du kunne, kunne sanse og mærke. Blødt lys vil du kunne sanse og mærke. Om det nu er rødt eller gult eller blåt eller hvidt eller hvad det er. Det, selvfølgelig kan man det. Mm. Altså, fordi det er jo, det er jo lysbølger. Det siger jo sig selv. Det er jo, det er jo, det er jo alt sammen fysisk. Det er, jo, det er jo molekyler, det her. Det er jo ikke, det er jo ikke bare atomer. Det er, jo ikke, det er jo ikke et eller andet abstrakt, luftigt noget. Hele vores liv er jo... Vi har også altid prøvet at isolere mennesket. Jo mere man kunne isolere mennesket og gøre rent... Jo mere vi kunne gøre os uafhængige af omgivelserne, desto mere udødelige bliver vi, ikke? Hvis bare vi gør rent, så er der ingen bakterier. Hvis bare vi underkaster os naturen, så kan den ikke slå os ihjel. Indtil vi pludselig finder ud af, at sådan spiller musikken, ikke? Fordi at vi er i, vi, vi står i en konstant udveksling med omgivelserne. Vi er et økosystem. Vi ånder, vi trækker vejret. Vores, vores tarmsystem består af der, 50 milliarder tarmbakterier, som står i udveksling med omgivelserne, ikke? Vi, vi, er, vi, er, vi er jo mennesker er et økosystem, som står i ubrudt cyklus med resten af, med, med resten af naturen, med omgivelserne. Ikke? Så man skal jo tænke mennesket ind igen i, i sådan et, et stort kredsløb af udveksling af kemiske stoffer og af, af ting og sager, og ikke tro, at vi sådan et eller andet kropsuafhængigt, rent intellektuelt, som bare skal underkaste naturen og gøre rent, indtil der ikke er mere, der kan slå os ihjel. Når det sker, så dør vi.
1: Der er flere bud på, hvordan man kan lave en belysning, der er bedre for alle. Nogle af dem kommer fra Merete Massen, der er projektchef hos den rådgivende ingeniørvirksomhed, Mo.
2: Nu vil jeg så fortælle om en ung studerende, vi havde i praktik, som ville forske i det nordiske lys, og som I alle sammen kender, lyset forandrer sig. Og vi elsker den forandring. Der kommer sol, og hun lavede så, øh, så nogle, øh, nogle meget, meget fine begreb det handlede om vintersol det handlede om morgensol så lavede hun noget der hed øh, magic moments magic moments den, når solen bare virkelig mærkeligt tre gange om morgen knaller ind igennem et helt rum eller øh, spejler sig et sted eller øh, lys kan lave magic mo- moment Øh, og det, vi kan faktisk godt, altså det er min pointe med at tage hende frem ud over øh, super gode studerende, også for Aalborg øh, Universitet, lysdesigner, øh, er, at de her unge mennesker, de kan altså beregne det her, de kan lave det parametriske det er ikke mystik, og alligevel så sidder gamle mennesker og bestemmer og laver regnark. Men det her viser så, vi, vi regner lidt dagslys, men der er også øh, golden hours, det er den der time, hvor lyset er gylden før solnedgang, hele skumringen er delt i perioder. Vi bruger det overhovedet ikke, men hun sætter det så på formel, inddrager det og analyserer det. Så for eksempel, som vi kender med lysets biologiske virkning, lejligheden mod øst, de får, får lys ind af vinduet. Så er der også en lejlighed mod nord, det er noget skød selvfølgelig. Alligevel finder hun ud af, jamen der er nogle kvaliteter, fordi der, der er et tidspunkt, hvor solen kommer ind og magic out. Og det, der er interessant ved det her øh, projekt, er, synes jeg, folde. For lysets kvaliteter ud. Det er, jo, det er jo, altså når vi regner dagslys, så regner vi på en tåget overskyet dag, fordi det er nemmest at regne, og vi kan ikke håndtere, at dagslyser varierer. Det kan man jo ikke regne på, om vi ved. Så vi går ud fra en standard, himmel, og det er det dagslys, vi beregner. Det er der ingen, der synes det, at der er ingen, der siger, at det er godt være i november på en overskydet sløddag. Godt være, det er noget med soler i skoven og ved stranden og vandet og sådan noget. Så at få nogle af de kvaliteter ind i byggeriet. Og det kan lade sig gøre, hvis vi bare gider øh, bruge viden og erfaring til det holistiske, og bruge de unge til at tegne parametrisk. Øh, I, ja, I kan læse i dine konklusioner selv. Ja, det, det vigtigste er ikke så meget konklusionerne i hendes punkt. De er selvfølgelig vigtige. Undskyld I dig, hvis du kigger. Men, men det vigtigste, synes jeg, er at vise, hvor stort potentiale der er. Og vi udnytter dagslyset latterligt dårligt. Vi kunne optimere byer, vi kan optimere boliger, hvis vi begynder at projektere bedre.
0: Modsætningen til kunstig belysning, ja, det er naturlig belysning. Og naturlig belysning, den ændrer sig jo i løbet af dagen, solen står op. Så har du glasklar morgenluft, så har du den, den bulrende øh, middagssol, så langsomt, så, så svinder lyset igen. Så har du overgangsperioder af skumring, indtil du har totalt øh, bulrende mørke, og så kan du se stjernerne og, 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 og mælkevejen. Det er, den, det er jo den naturlige cyklus og fordeling af lys i løbet af en dag. Meningen er jo ikke, at du skal gå rundt, døgnet rundt, under neonrører. og, og, og som, som jeg jo ligesom har boet i et fængsel, hvor der ikke er nogen skygger, hvor der ikke er nogen mulighed for at trække sig tilbage ind i sig selv, at, at besinde sig, at, at, at dagdrømme, at, at, at tænke sig om. Det er som om, at omgivelserne påtvinger sig, deres rent visuelle tilstedeværelse konstant. Hvis du kigger på offentlige byggerier, hvor det jo har de her 400 millioners klynger af af, af borgerservice, af jobcenter, af lægehus, af bibliotek. Når man kigger på dem der, det er jo umenneskelige byggerier med rulletrapper og indkøbskurver og neonlys, og og det er jo lavet for, at det er nemt at at, at, at gøre rent, at det er nemt at udskifte pæger, at det, det er rent funktionalisme. Du har også
1: på et tidspunkt nævnt et, et stort offentligt byggeri, som du faktisk øh,
0: var begejstret for.
1: Kan du ikke fortælle mig, hvad det var for det? Det ved jeg ikke. Hvad var det?
0: Jamen, det var det gamle kongelige bibliotek. Det kongelige bibliotek, der har det jo det gamle bibliotek, hvor du kommer ind i en park med en sø og blomster og træer og skygger og sådan noget, og så går du ind i en kæmpe mursten, rød murstensbygning med en bred trappe og gå op i de her enormt store højloftede rum, du går ind i en læsesal hvor der er masser af kroge og skygger og der er de her små pulte, hvor man kan sidde hvor der er små læselamper du går ind i kartotekssalen, hvor der er de her kartotekskort og sådan noget, hvor alt er sanseligt hvor, alt, hvor belysninger er meget forskellige alt efter om du er i kartotekssalen eller på læsesalen hvor der også er mørke, hvor der er fokuseret lys og hvor man, hvor man kan Træk være sammen med bygning. Og, og hvor man også kan, hvor omgivelserne kan falde bort, og man kan trække sin opmærksomhed ind og kanalisere den ind i rent bevidsthedsarbejde og sådan noget. Mens hvis man går ind i den anden, det er den sort diamant, Den består jo igen af de her skarpe kanter, af de her lige linjer, af det her glas og stål og beton, med en kæmpemæssig rulletrappe i midten, og, og det her fuldstændig blændende lys. Og når man går ind på det der små læsesale rundt omkring, der består af glas og, og lys, det minder mig om et posthus. Det eneste, jeg vil kunne, jeg ville ikke kunne skrive det det eneste, jeg ville kunne skrive det, var, at jeg kunne udfylde sivekort Mm. Jeg har
1: efterhånden lavet en del podcast Om byggeri Og et mantra, der lidt går igen Vi hørte det også i dag Det er, at vi skal huske slutbrugeren, vi skal Amen, det er, slutbrugeren Det er jo en
0: sindssyg sætning At sige mm. at man skal, hvis, hvis man er kommet dertil At man siger, at mennesker er i centrum Og man skal huske slutbrugeren Ej, man skal ikke huske slutbrugeren Slutbrugeren er begyndelsen på byggeriet. Det skulle jo ikke ende på byggeriet. Mm. Og altså, hvis du kigger på det, der bliver lavet, altså kig på øverstanden, hvad fanden er det? Det er jo ikke lavet til mennesker. Du går rundt og er fuldt, du, du er en lille bitte dims, der går rundt i noget, noget byggeri, som, som jo er fuldstændig anonymiserende, fremmedgørende, øh, øh, og det, det siger jeg jo med al respekt for de mennesker, som bor der, og som sikkert er i stand til at tilegne sig det på den ene eller den anden måde. Og vi har brug for masser af, af, af boliger i sådan en stor by her ikke? Mm. Og det er jo klart, at vi kan jo ikke lave bindingsværkshuse i hele København vel? Nej Men øh, hvis du skulle få lov til, som slutbror, at
1: ja. <laughs> give tre gode råd til byggeriet Hvad skulle det så være? Vi skal altid have tre jo
0: <laughs> Bygge menneskelige dimensioner Byg ud fra den oplevede og sanserfarede virkelighed Um, og så, hvad hedder det, uh, brug naturlige materialer
1: Knud Romer, tusind tak, fordi jeg måtte
0: uh, låne dig Ja, og undskyld <laughs> Hvad undskylder du for? For mit vrøvl alt det her er jo nemmere sagt end gjort, fordi i alt er jo ikke muligt, altså man, alt er muligt når, når man snakker, men der er jo en praktisk virkelighed som er økonomisk. Det Norden koster penge, og du kan ikke den ideelle verden det kan findes jo ikke. Der er jo så mange praktiske forhindringer, og samtidig så, så er det meget nemt at brokke sig. Mm. Men så prøv at gøre det selv. Jeg tror ikke, I har lyst til at bo i et hus, jeg har tegnet.
1: <laughs> Men øh, skal vi så sige, at vi ser det her som øh, en konstruktiv indspark til byggebranchen, som øh, de kan tage med sig? Ja, kan det Ja, godt så. Det var ordene, som de faldt den dag i blogs. Hvis man har lyst til at høre mere om seminaret, så blev det streamet, og der blev lavet en række små videoer med de forskellige oplægsholdere. Du kan finde links til det hele i show til den her podcast. Rigtig god fornøjelse.